0: Здравствуйте, друзья! Это Малоземов Проверит, подкаст о здоровом образе жизни и его видеоверсия на YouTube. Сегодня я хочу говорить про витамины, потому что один из самых популярных вопросов, которые я от вас получаю, это «А какой вы принимаете витамин D?» Потому что я об этом упоминал, что единственный витамин, который я принимаю на постоянной основе, ну, по крайней мере, с осени по весну, это витамин D. Я вам обязательно расскажу, какой именно я принимаю, но вначале хочу, ну, как бы немножко научного такого научную базу рассказать, которая под этим лежит. Откуда вообще взялась мода принимать витамины? Она взялась, конечно, из науки, из научных исследований, которые выяснили в течение 18 19 20 веков постепенно, по чуть-чуть, откуда берутся некоторые болезни, которые людям было непонятно, э, вот в чем их причины. Э, это вообще была такая эпоха больших медицинских открытий, когда выяснялось, что некоторые болезни от микробов, другие болезни от внутренних процессов в организме, а третьи вот это э, от нехватки витаминов. Прежде всего была открыта такая болезнь, как цинга, и объяснено, что э, почему гибли путешественники в дальних странствиях, э, почему люди гибли на крайнем севере при неполноценном питании, прежде всего лишенном свежих овощей и фруктов. Они гибли от нехватки витамина С. Витамин С такое вещество, которое требуется, как и все витамины, в не очень больших количествах, но играет такую важную роль, ну как ключик что ли, как катализатор, и без него начинается ломкость сосудов, и сначала начинают кровоточить десны, а потом уже, в общем, все это доходит до совсем некрасивых вещей, и человек может просто умереть. И ну, там было несколько еще других болезней: беребери, пилагра, связанные с нехватками других витаминов. Но вот повальный такой прием витамина С на повседневной основе, э, а вслед за ним и других витаминов, начался в, только в 70-е годы 20 -го века, когда э, вышла книга лауреата Нобелевской премии, впоследствии дважды даже лауреата, американца Лайнуса Полинга, о том, что витамин С помогает от простуды. Так называлась книга прямо, витамин С и простуда. Он э, много сделал для выяснение того, как работает витамин С, и э, так увлекся этим, что, как впоследствии оказалось, несколько преувеличил. То есть он к концу жизни начал э, говорить о том, что витамин С нужно принимать в гигантских дозах по 3 грамма, суточная потребность в 30 раз меньше, вообще-то, как теперь известно, чтобы спасаться не только от простуды, но даже и от рака. Сам он, надо признать, дожил до преклонных лет, 93 года ему было, когда он умер. Но умер он от рака. Выяснилось, что и он, и его последователи ошибались. И никакой антираковой защиты витамин С в гигантских, тем более, дозах не дает. А наоборот, он способствует образованию камней в почках, разным другим проблемам. Многие до сих пор считают, что чем больше, тем лучше. И вот в Америке особенно эта мода принимать гигантскими количествами витамины. И даже есть такая статистика, что несколько десятков тысяч человек каждый год в Штатах обращаются за медицинской помощью от передозировки витаминов. Вот звучит странно, но это случается. Некоторые из них, достаточно большое количество, оказываются даже в отделениях реанимации. Потому что просто принимают лошадиные дозы, горсти этих таблеток. Считается, что человек, ведущий здоровый образ жизни, обязательно должен это делать. Но человеку вообще, знаете, присущее это стадное чувство. Если все вокруг делают, то как-то странно не делать. Но медицина нам говорит, что медицина этот вопрос... Исследует очень пристально А надо ли вообще принимать витамины И вот что выяснилось Крупнейшее исследование 2013 года Было проведено в медицинской школе Университета Джонса Хопкинса И э, выводы были таковы Поливитамины не снижают риск Сердечно-сосудистых заболеваний и рака Поливитамины не оказывают влияния на ментальное здоровье, в том числе потерю памяти с возрастом и замедление мышления. Поливитамины не повышают выживаемость после сердечного приступа. Добавки с витамином Е и бета-каротином в высоких дозировках вообще вредны, а полезна только разве что фолиевая кислота для беременных. Сам директор института сказал, что он сам, он предпочитает получать все из еды, стараясь э, включать одну-две порции овощей и фруктов в каждый прием пищи. Цельнозерновые продукты, молочные продукты с пониженным количеством жира, чтобы не было там, перебора по калориям. Старается есть меньше мяса, заменяя ее курицей и жирной рыбой, где много витамина D и много омега-3. Исследование 2019 года э, обобщило данные 277 клинических исследований, проведенных в разных странах мира, в разных университетах. И выводы были примерно такими же. Большинство витаминов и БАДов не оказывают влияния на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Почему внимание на именно сердечно-сосудистые болезни? Потому что это причина смерти номер один. И если у вас нет специфических болезней, которые нарушают всасывание витаминов, или э, если у вас не какая-то сильно ограниченная диета то вам принимать витамины не нужно. Небольшую, э, ну такую, но не, не очень существенную пользу показали фолиевая кислота и омега-3. Это э, ситуация, которую исследовали прежде всего в Америке и в европейских странах. Что касается нашей российской обстановки, то тут не так все радужно. Дело в том, что, ну, не будем уж тут лукавить, в Европе и Америке люди едят в среднем лучше. У них больше разнообразия продуктов, у них другая пищевая культура, у них нет такого, как у нас, перекоса в сторону. это не я придумываю, это наш институт питания, который сейчас называется Федеральным исследовательским центром биотехнологии и питания он провел не одно исследование на эту тему. И их научный руководитель Виктор Тутильян говорит о том, что главные наши проблемы — это то, что мы едим слишком много колбасы, то, что мы едим слишком много хлеба, и у нас очень много сахара и соли в рационе. Это ключевые беды питания россиян. И они приводят все к тому, что... В итоге мало витаминов поступает к нам в организм, потому что вот эти все перечисленные продукты, кроме того, что они нас убивают своими калориями, они еще и недостаточно насыщены пользой Поэтому вот тот рацион, который я описал руководителя медицинской школы университета Джонса Хопкинса в Америке, он для большинства россиян, ну так, в реальности весьма далек до них, ну, то есть они питаются мы с вами питаемся не так. Я стараюсь стараюсь, чтобы был вот этот приток витаминов с едой. И надо признать, что вот исследование, которое мы сами провели такой небольшой опыт в ходе съемок спецвыпуска программы живая еда. Про витамины Оно показало, что мне вроде бы удается Я сдал достаточно полный анализ на витамины И минералы ключевые Кровь и волосы Разнообразные там методы исследования И оказалось, что у меня совсем нет никаких дефицитов И это прекрасный результат Параллельно со мной анализ сдавали Двое парней, которые были моложе меня мой хороший друг, популярный блогер Макс Бранд, который не принимает никаких витаминов Ну, зачастую питается так, не очень любит фастфуд, зачастую его тестируют в своих видеообзорах У него оказались там некоторые дефициты, в том числе дефицит витамина D Который, как я уже говорил, я все-таки принимаю, это единственное, что я пью и параллельно с нами был в этом анализе Никита Метелица, человек, который Называет себя биохакером Популярное такое направление, когда Люди очень много всего принимают Добавки для стимуляции работы мозга Добавки для Стимуляции иммунитета и так далее и тому подобное У него результат Оказался не лучше, чем у меня Принимающего только витамин D Даже некоторые там Были нехватки о чем все это говорит? О том, что э, людям, которые более или менее настроили свой рацион, едят много овощей и фруктов. Включают э, периодически рыбу, хотя бы ну, там один-два раза в неделю, какие-нибудь морепродукты, э, не, не отказываются совсем уж от мяса, тем более вот, э, печенку иногда э, едят, потому что в ней тоже много полезного. Она как лекарство, в общем-то, служит для нашего организма. У таких людей, скорее всего, нет никакой нужды принимать дополнительно витамины. Помимо, пожалуй, все-таки витамина D. Потому что, как показывают исследования, ну вот не будем далеко ходить, российские, у подавляющего большинства россиян есть нехватка этого витамина. И даже у тех, кто живет на юге, потому что проблема тут вот в чем. Да, витамин D вырабатывается в коже под действием солнца. Ну, про северные регионы понятно, что у нас солнца не хватает. Ну, а как же южные? Тут причины две. Во-первых, под действием солнца в коже вырабатывается только одна фракция этого витамина, D2. А другая, D3, не менее нужная, должна поступать с пищей. А если вы питаетесь недостаточно рыбно-морепродуктно и так далее и тому подобное то у вас тоже будет нехватка витамина D, и вам нужно его принимать. Особенно это касается детей и людей старше 65 лет. Вот сейчас, когда возникла вся эта ситуация с коронавирусом, это стало еще актуальнее, чем всегда, потому что витамин D — это такое вещество, которое не только обеспечивает здоровье наших сосудов, сердца, мозга, оно еще и очень влияет на иммунитет. а Как показывает нам медицинская статистика, Состояние иммунитета Это вот та ключевая вещь, которая Определяет Попадете вы в категорию тяжелых больных Заразившись этим вирусом Или не попадете Поэтому я бы лично Сейчас всем рекомендовал Принимать витамин D И я лично это делаю Какова дозировка? Тут вопрос Вообще в идеале хорошо бы сдать анализ Но стоит он Не очень дешево не везде его делают, хотя если поискать, то можно найти. К счастью, вот эти частные лаборатории э, сейчас имеют свои отделения везде, даже в небольших населенных пунктах, и анализ на витамин D можно сделать. Э, если не делать, то можно пользоваться усредненными рекомендациями, которые дают э, доктора. Ну вот, российские в частности. Это «Тысяча международных единиц для детей». И примерно 2000 международных единиц витамина D в день для взрослых. Моя семья вот прямо так и делает. Но ну, мы немножко уменьшили дозировки, потому что мы все-таки полагаемся на то, что у нас, ну, не совсем уж бедный рацион. Мы с женой принимаем по 1000 международных единиц витамина D в день. Дети принимают по 400. У нас детям 5 и 10 лет еще постоянно меня спрашивают а в какой форме принимать витамин D, потому что очень много производителей, очень много разных вариаций, капельки, таблеточки, какие-то жевательные постилки, мармеладки и так далее. Я считаю что особой разницы нет, потому что вот наша проверка, которую мы проводили когда снимали программу про это, показалось, что с качеством витаминов на наших прилавках более-менее все хорошо. Были до этого большие потребительские исследования, в том числе в Америке, где обнаруживали несоответствие заявленного реальному. Мы ничего такого не нашли. Может быть, потому что в России традиционно строгая система контроля за качеством лекарственных препаратов. Может быть, не знаю. Или корпорации просто наладили свои внутренние процессы. Трудно мне сказать. Но так или иначе... Будь это БАДы или лекарственные препараты, вот как они по-разному там сертифицированы, особой разницы нет. Важно соблюдать дозировку, вот ту, которую я назвал. Примерно профилактической является 2000 МЕ, международных единиц, в день для взрослого, 1000 для ребенка. А уж какая форма, ну подбирайте себе на вкус. Я лично иду в аптеку и просто покупаю препарат витамина D. Они есть под разными марками, и вот смотрю на эту дозу и выбираю, ну желательно мне как-то больше доверия, тем, которые зарегистрированы как лекарственные препараты, не как БАДы. Я надеюсь, что там точнее, максимально точно соблюдается дозировка и э, очистка э, тоже сохраняется. Еще зачастую витамин D можно встретить, особенно где-то на iHerb э, в форме рыбьего жира, fish oil английский называется. Я предпочитаю избегать таких э, вариантов, потому что там витамин D смешан с компонентами, которые не требуется принимать в ежедневном режиме. Но ну, прежде всего с токоферолами, с витамином Е. E. Но он не нужен, честно говоря, в наших условиях, потому что мы и так едим достаточно, например, подсолнечного масла, которое содержит более чем достаточно токаферола для нашего здоровья. Зачем переплачивать за лишние компоненты, а еще и создавать себе потенциальную опасность передозировки? Не вижу никакого смысла в этом. Поэтому вот такой совет: чистый витамин D. Одна тысяча для детей, тысячи для взрослых. Что касается омега-3, это тоже такая популярная тема, и я, честно говоря, ну где-нибудь 3 месяца в году ее принимаю. Противоречивые научные исследования, противоречивые результаты дают, где-то находят пользу, где-то не находят пользу, но совершенно очевидно, что если вы не едите хотя бы один-два раза в неделю жирную рыбу, морскую жирную рыбу, которая богаче всего омега-3 и витамином D, то, скорее всего, вреда вам не будет от того, что вы будете принимать омега-3. Еще важное соображение это беременность. Мы, когда снимали спецвыпуск про витамины, встречались с женщинами, которые пострадали, Их дети пострадали от того, что не принимался витамин, э, фолиевая кислота во время беременности. Дело в том, что э, есть такой порог развития у плода, у новорожденных детей спинобифида, когда э, недоразвита нервная система, очень тяжело, и поражены двигательные э, способности организма, и... Дети нормально при этом соображают, но двигаться толком не могут, и это большая-большая проблема, которая непонятно до конца как развивается, но совершенно точно установлено, что прием фолиевой кислоты немножко до и во время всей беременности решает эту проблему с достаточно высокой степенью достоверности. Я еще постоянно встречаю вопросы о том, а как же получать витамины из пищи, если она вся пластиковая, ненастоящая, э, вот эти вот яблочки, которые не имеют толком вкуса, помидорки, которые не имеют запаха и так далее. Здесь ситуация следующая. Действительно проводилось множество исследований, в том числе и в России, Роспотребнадзором, вот прошлым летом они брали анализы, брали образцы многих видов фруктов и овощей. И вот в частности там была клубника, черешня, абрикосы. И выводы были такие, что действительно не очень там хорошо все с витаминами. Например, витамина С, железо, кальция, натрия там где-то не хватало. В черешне из Узбекистана нашли вообще понижение в 6 раз по сравнению с нормативным витамина С. В США, в Англии проводили анализ исторический, как изменилось содержание витаминов с веками, даже в фруктах и овощах. Вывод такой же, что витаминов действительно стало меньше. Обвиняют использование агрохимикатов: то, что почвы стали беднее, то, что сорта стали более скороспелые. Ну, вы же понимаете, это бизнес. Нужно, чтобы все быстро росло, долго хранилось хорошо выглядело, а уж сколько там витаминов, это не было целью селекции все последние десятилетия и даже столетия. Только зарабатывание денег. Естественно, содержание витаминов при этом несколько снизилось. Но э, трагедию из этого делать не стоит, потому что в большинстве случаев вот это вот самое уменьшение количества витаминов, оно ограничивается ну 15, ну 20 процентами, ну даже если 30 все равно, если вы едите их достаточно много, то вы получаете то, что вам нужно. Потому что тут срабатывает эффект готовности организма. Когда ему чего-то не хватает, он начинает жадно хватать это. Вот проплывает молекула хотя бы одна, он раз ее и усвоил, и направил на нужные ему процессы. Поэтому я лично ем какие вот самые обычные не фермерские, неорганические, супер дорогие фрукты и овощи и зелень. Покупаю в пятерочке, в дикси, в перекрестке, во Вкусвиле, э, в Билле, в Виктории в магните, ну вот все вот эти самые обычные магазины, которые есть вокруг, если э, меня устраивает там как-то внешний вид, запах, э, все вот эти показатели, цена, конечно, тоже полезная нет, совершенно не обязательно должно быть очень дорогим. Я беру и покупаю себе и своей семье. Э, боюсь ли я нитратов? Нет, не боюсь, потому что в нашей программе мы не раз сдавали на анализ самые разные овощи, фрукты, зелень. И оказывалось, что э, ну нет такой какой-то постоянно встречающейся проблемы нитратов. И даже если они чуть-чуть превышены, то, как говорят нам последние научные исследования, витамин С, который содержится вот параллельно в этих же самых продуктах, например, в зелени, он берет и нейтрализует вредные действия. А если уж вы богатую нитратами, например, зелень, заправляете оливковым маслом, так там и вовсе происходит позитивный процесс. Образуются такие особые нитрожирные кислоты, которые еще и давление вам снижают, что со всех сторон хорошо. Еще, одно, еще один факт в пользу получения витаминов из еды именно – то, что далеко не всегда синтетические витамины, которые мы получаем в таблетках, очень точно соответствуют своим природным аналогам. Классический пример это витамин Е. В таблетках или в капельках выпускается только одна из его фракций, альфа-токоферол. А их-то там на самом деле огромное количество, штук 8 по меньшей мере, а еще пространственные вариации этих вот разных элементов витамина Е. Плюс еще, да, и исследования показали, что именно вот это вот все богатство оказывает максимально позитивное действие на организм. Но и самое главное, что когда вы едите э, какое-нибудь яблочко или ягоду-голубику, обожаю просто там и пользу, огромное количество и вкус, когда вы едите вот этот фрукт или овощ, вы же кроме витаминов получаете еще плюсом клетчатку, которая радует наших хороших бактерий в кишечнике. Вы получаете множество вот этих дополнительных веществ, которые способствуют усвоению витаминов, разных коферментов, энзимов, они же ферменты, плюс микроэлементы. Никакой витаминно-минеральный комплекс не даст Такого богатства В таком природном Благоприятном для усвоения виде Поэтому э, Вывод здесь такой Если вы э, Сами считаете Что недостаточно Внимания уделяете Разнообразию своего рациона Может быть там где-то э, Денег не хватает Или магазины уж совсем ну, Бедные в, в округе то особого вреда от того, что вы будете принимать поливитамины, не будет. Исследования того же самого нашего института питания говорят о том, что в тех странах, где люди имеют культуру приема витаминов, там, как правило, живут дольше. Статистика такая, ее можно двояко интерпретировать. Ну, это те же самые страны, в которых и питаются лучше, поэтому тут отделить сложно. Но судя по огромному количеству витаминодефицитов у наших людей, в России, нам, скорее всего, большинству имеет смысл периодически, разок в год, зимой, например, пить какие-нибудь поливитамины. Я лично этого не делаю потому что я полагаюсь на разнообразие своего рациона. И анализы содержания витаминов и минералов в моем организме показывают, что делаю я правильно, принимая только витамин D. В идеале, конечно, каждому сделать такой анализ. Но он стоит там. Вот тот набор, который мне делали, например, у, в клинике у профессора Анатолия Скального. Большое ему спасибо он стоит 7, там что-то 8 тысяч рублей. Ну, так немало. Хотя инвестировать иногда в свое здоровье, это такая цивилизованная вещь. Но если у вас достаточно много в рационе овощей, фруктов, вы регулярно их, самое главное, едите, плюс рыба, плюс печенка, плюс какие-то крупы, такие не совсем уж мелко перемолотые, очищенные, то вам, наверное, как и мне, Достаточно будет принимать витамин D 2000 единиц для взрослого 1000 для ребенка И, наверное, все будет хорошо Конечно Если у вас есть хоть какие-то болезни Желудочно-кишечного тракта То тут ситуация Меняется, потому что Та же самая язва, гастрит, колит Все это может сопровождаться Нарушением всасывания витаминов из еды И тут уже Без витаминов никак не обойтись Поэтому слушайте своего врача, что он вам скажет. Постарайтесь добиться, чтобы вам сделали вот эти анализы на содержание витаминов. Ну, бесплатно, конечно, вряд ли где это сделают, но э, стремиться к этому, во всяком случае, стоит. Эм, и тогда все будет со здоровьем прекрасно. Эм, питайтесь разнообразно и э, находите в этом Удовольствие, как его стараюсь находить я. И жизнь заиграет новыми красками. Если отказаться от большого количества мучного, сладкого, соленого, то начинаешь чувствовать больше вкусов. Жизнь играет новыми красками. Пишите свои вопросы. Готов в следующих выпусках на них отвечать. Подписывайтесь на аудиоверсию подкастов и на видеоверсию на YouTube, на канале Малоземов Проверит. И... До связи. Мне всегда можно написать через социальные сети. Сергей Малоземов. Малоземов проверит. Счастливо.